0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。呃，虽然说中秋年假已经过了，还是祝大家中秋节快乐，然后月圆人不远。那每年到中秋节的时候呢，我才会忽然意会过来说，今年进来已经过了快要四分之三了，没多久呢，十月就要开始了，然后准备跑最后一季。那其实应该很多人都有一个习惯，就是年初呢会设一个自己投资绩效的目标。那我相信今年应该是有很多人都没有达标了，因为今年美股都已经走了快要十分之三，那表现就是还是蛮疲软的嘛。那坦白说，我自己也没有达到我年初绩效的目标。我每一年呢都会希望说，投资报酬率呢至少要有 20% 那今年其实呢要达到 20% 那其实是非常非常困难的，特别是就是我又是以做多为主的投资人。就是今年大概要赚钱，大概就两种方式啊。第一种的话，就是全部压能源股，然后呢，要么就是你去那个呃做多美元的期货，要么就是那一个你去放空，然后呢放空整个大盘。但是其实长线来看的话呢，我对于大盘就是还是蛮乐观的。所以呢，其实今年呢，就是并没有达到自己原先投资绩效预期。那刚开始投资前几年的时候啊，如果我没有达到自己投资绩效的目标的时候，我都会觉得有一点失落，然后呢，会觉得说自己是不是有什么做不好的地方，然后才导致说我不能达到自己的年度目标。但是后来，其实我今天发现说，这样的想法就是并不完全是正确的，因为其实市场影响它的变数呢是非常非常的多。有些变数呢，是你可以去掌控的。例如说呢，你知道呢，这家公司它的那个产品啊，或者说是服务呢，发展到什么样子，然后最近呢，在打入什么市场，然后可能会贡献多少的营收，然后或者说是利润，然后呢，最近有没有？即将呢要推出什么新品？那预计呢可能会吸引多少的客群？这个是你去事前呢可以去做出一些评估的。然后呢，当你去买进的当下，你也可以去决定你的部位，然后呢决定呢要去用多少的资金去做减仓，然后呢要用什么样的条件呢去设下停损。这些呢都是你可以去控制的变数。那什么变数是你不能控制呢？例如说，像是联准会呢，它对未来货币政策走向，然后呢，它可能货币政策走向就是看未来通膜数据。那这部分呢，就并不是你完全能控制的。或者说最难控制的就是投资人的情绪，因为呢很多时候呢，那个市场它就是常常都是在超涨超跌的，要么就是忽然呢非常的悲观，要么就是忽然非常的乐观，所以行情呢都是无法预测的。那所以呢，我觉得就是，虽然说我们每一年可能都会给自己一个目标啊，我今年要两成啊，今年要三成，但是就算最后真的没有达到了，可是如果你真的有检讨下来，嗯，我每天都有照几率去投资，然后我按照自己的投资原则呢去买卖，然后呢，我就是专注在自己可以控制的部分，然后其他不能控制呢，我就是顺其自然。那假设你这些都有达到的话，那投资绩效还是没有达到原本的预期。那我就不会觉得说这样是错的，重点是呢，这个过程呢，是你有按照纪律去执行。那我觉得其实就可以了。到时候好的结果呢，也自然而然呢就会出现。那上一集我们有提到嘛，虽然说今年美股已经走了四分之三，可是美股呢，它就是专打第四节的，也就是第四季的美股表现呢会特别好。所以相信呢，今年大家一定都是，如果是做多为主的投资者，你不是空军的话，应该都跟我一样会觉得，啊，今年真的拍你当就是并不是很好做。但是 呢， 我觉得 呢， 其实你在这个地方呢蹲得越 久， 那自然就是之后的行情呢就会越来越可以期待。那我觉得 呢， 接下来可以观察几个重点的事情啊。我们在上一集呢有提到 说， 如果呢你要去观察到那个短期股价趋势可以逐渐变化的话。最重要的就是那个美元指数，因为美元指数代表市场对于货币政策走向的看法。如果说联准会它持续呢鹰派， In-pi, 然后放鹰，然后呢升息的决心很猛烈，然后市场也很担心这样的发展的话，那个、美元指数呢它就会非常的强势，然后会一直创新高。然后可是呢，如果预期说联准会呢它升息态度呢可以呢放软，然后呢升息步调呢会渐渐放慢的话，那美元指数呢就会开始出现回落。然后在我们上一集录制的时候，其实美元指数是非常强的嘛。可是我觉得有比较有趣的是呢，在上个礼拜呢，美元指数呢它已经出现一个涨多回档其实上个礼拜鲍威尔他还是有出来那个放风声啊，呃，强调说他会继续抵抗通膨啊，然后不要低估联准会升息的决心。然后费洛挖掘统计的那个升息三码几率啊， 9月20号召开那个联准会会议嘛，升息三码几率啊已经达到8分真的不能再更高了。但是就在那么强力升息的背景之下，美元指数反而是下跌了，然后呢，股市却出现反弹了。那在我来讲的话，我就会想说，哎，这是不是算是一个利空不跌甚至上涨一个讯号？那是不是代表说，其实市场已经在逐渐消化升息三码利空了？因为你要想嘛，费德曼局他统计升息三码的几率都已经达到百分了，代表说几乎所有投资人都已经预期到说，啊，九月二十号联总会会议就是要升息三码。那要怎么样才会更坏？所以鲍威尔呢，他在接下来几天内，这他又说他要升级四码，还是甚至更多？然后我们再往更远一点想，九月升级三码之后，那十一月跟十二月之后还会继续升级三码吗？还是说升级两码跟一码的几率呢是更高了？那这个当然就是像鲍威尔讲，就是看未来那个通膨的数据嘛。那今天晚上八点半呢，美国就会公布那个最新的八月通膨数据。那一般是预期说呢，这个月通膨数据呢会是。百分之八点一，那相比七月的百分之八点五，跟六月的百分之九点一呢，是有机会呢连续三个月下降。其实你去看一下，就是美国它八月的物价的话，不管算是汽油的价格，或者说是机票的价格，还是二手车、饭店等等，其实都已经出现一个明显的下滑，通膨的涨势是已经有在趋缓了。然后另外一个我有在注意的指标，就是 I S n 它每一个月都会去公布那个制造业跟服务业的价格指数。那如果你有去看这个价格指数的话，不管说是制造业或是服务业啊，其实也都已经很明显的大幅度滑落。然后最重要的是这个价格指数啊，跟过去呢那个美国公布的那个通模数据啊，几乎都是亦步亦趋，两者的走势的相关性呢是超过八成。那在那个。价格指数已经大幅度滑落的情况下，我觉得随后看到通膨大幅度下降的可能性呢是非常高，所以这次联准会升级三码，我觉得很有可能就是在这一次升级周期内呢最后一次升级三码之后升级两码甚至一码的几率呢其实是越来越高那所以升级步调放缓呢、啊，对于整个股市的那个支撑的上涨就会更有力道。我们上一集有提到股市就是三种因素嘛，第一种就是市场情绪，然后第二种是货币政策。然后第三种是企业的获利。那在货币政策呢，如果有望出现就是比较鸽派的那个言论，那当然也有助于市场情绪的提振嘛。那三只脚里面呢，假设有两只脚可以出现支撑，那对整个美股的上涨就会更有帮助。然后再加上传统的惯性呢，美股它就是打第四节。所以我对于像是今年虽然特别烂，但是其实过去就是有一个中白效应嘛。今年特别烂，哎、呃，明年可能就会特别好。所以其实我自己就是有稍微再读读看啦、啊，然后呢，我在上个礼拜我就有开始去做一些，再去加码抄底看看。当然，搞不好等一下晚上八点半 t 某数据公布之后，搞不好马上会被打脸也不一定。可是我觉得呢，其实抄底本来就是。要去试单才知道，才可以试出来的嘛。因为其实没有人可以去完全百分之百的那个掌握未来行情的变化。重点是这个位置呢，你是不是可以去做好那个风险的控管？在这个位置，你觉得胜率相对高的时候呢，你就去出手。呃，我上个礼拜还有看到那个马斯克他公布那个最新的备忘录，叫做那个知识的幻觉。就是其实我们在吸收知识的时候啊，任何人多少都会就是。他会倾向于找到说可以证明自己观点的资讯，也就是说他会不知不觉就是下意识的去排除那种就是跟我观点相反的资讯，然后变成说你在吸收过多就是好像白话就同温层嘛，就是你都是想要看你想要看的东西，然后呢都完全不去看那种就是哎跟我观点相反的东西，我就不碰。那这样其实就很容易去形成一个决策的偏误。所以呢，马斯克他提到说，他觉得预测就有两种。第一种呢，就是他以为他自己全部都知道，他觉得他可以完全掌握未来行情的变化。然后第二种预测是说，他知道自己呢没办法掌握所有的事情，他知道自己呢不知道很多事，所以他专注在可以控制的事情上。所以呢，其实重点就是从来并不是预测啦，而是呢就是你在分析过所有变数之后呢，你去找一个胜率相对高的位置，可能不是百分之百，但是呢，你在这里布局，然后呢就是再去做好风险管理，我觉得就是可以达到一个有机会呢更好的投资绩效。那接下来我们来聊一下那个苹果。那如果各位呢有注意到苹果最近股价表现的话，应该会发现呢，其实苹果跟很多大型科技股，不管是微软、Google、特斯拉等这些公司比起来呢，表现算是非常的强，几乎可以说是美股的那个定海神针。那实际上它也是纳斯达克指数最大的全指股啦。今年表现呢，其实苹果一直非常的好。纳斯达克指数它已经跌超过百分之二十了，然后但是苹果它从高点呢还跌不到百分之十。然后昨天甚至大涨，快要百分之四，然后就直接翻回年线上方。那其实观察苹果跟纳斯达克指数的表现啊，如果说苹果呢它可以就是强势大涨的话，那当然有很助于呢巩固呢就是整个大盘呢是出渐上涨，毕竟它是一个很大一个权重股。那为什么苹果昨天忽然出现大涨？我看只要是有媒体去报道说，上个礼拜苹果不是那个新机发表会嘛？然后呢，预购呢就是显示那个 iPhone 14啊，那个买气呢还是再创纪录，比去年 iPhone 13呢是卖得还要更好。那其实大家每次好像苹果都一样的故事呢，就是苹果呢在发表新机的时候，大家说啊没梗啊很烂啊，然后结果每一次结账网页都宕机。然后每一年都是卖最好的，而且我觉得其实呢，最值得关注的就是苹果它那个市占率啊是渐渐在提升，反而 Angel 手机的那个市占率呢是在最近几年是在渐渐下滑的。然后呢，苹果它其实软硬整合就是做得非常好嘛，因为它并不是只有卖 iPhone 而已，它卖 iPhone 它可能只能赚一次钱，可是呢，它之后呢其实有更多的那个订阅服务嘛，不管是 iCloud 然后或者说是健身然后或者说是 Apple 等等，它可以呢去创造一个更多的一个稳定的收入，所以现在苹果订阅人数呢。是超过八亿人，然后全球使用那个苹果装置的是超过二十亿。那所以其实这个后面的变现能力呢是非常的强，可以说现在美股就是靠那個果粉之力在拯救了。如果果粉它可以持续展现对于苹果那个狂热还有支持的话，那对于整个全球的市场当然会有一个很大的帮助嘛。我觉得苹果它某种程度上真的很已经把那一个智慧型手机就是卖成一个精品，但是特别是这个精品它是可以那一个大量生产的，也就是说呢，它那个产量呢跟那个 toyota 一样，但是它的利润呢却跟那个法拉利一样，就是。是，算是很多公司当中商业模式当中一个非常特例中的特例嘛。通常你那个产量很多的话，大家就不会认为这是精品，因为大家都买得到嘛。你不会觉得说 Toyota 是名车，然后法拉利它的那个量非常的少，你才会觉得法拉利是名车。啊。但是 iPhone 它却可以同时结合到两点：明明所有人都可以拿到 iPhone， 但是大家却觉得 iPhone 呢是最顶的、最棒的。然后就是所有的果粉都是会展现它出一个。狂热的知识，那只要这个现象还在的话，其实对苹果啊，或者说是对整个美股啊，就是会蛮有帮助的。而且苹果业绩啊，对于台股呢又有一个蛮大的影响。因为其实现在大家都知道，不管是智能手机或者说是 NB 都在消化那个库存嘛。中低阶智能手机呢，都会一直在砍单。只有苹果它一个人的武林，就是相对来讲的话，它订单呢是比较没有下修的，只是它这一次呢，它也是为了应应通膨高升，然后经济趋缓了。这一次呢，苹果供应链它备货还是相对比较保守了。那如果说大家发现说，哎、欸，没有啊，这是 iPhone 14预购，还是需求非常的强啊？那也许这代表说，哎、欸。后续还可以再追加订单，那这样啊，对整个苹果供应链呢，当然呢，就是业绩上呢，也会更加去添注更多的动能。所以接下来我大家就观察了几件事啊，看一下这个 iPhone 预购需求现在非常的强嘛，那正式开卖之后是不是能够继续维持这样的需求？那就有助于呢后续追加订单，那当然有助于整个苹果获利呢，就是继续呢维持成长，然后超乎原先的预期。然后另外的话就是等一下晚上八点半会公布那个通膨啊。那这个通膨啊，就是9月20号点准会它召开会议前呢，最后一次的那个通膨数据。嗯、呃， 9月20号基本上升级三码，应该是已经没有任何悬念了嘛，因为 Fed Watch 他都已经觉得说升级三码几率就是要达到8分之八了，等于说所有市场都已经知道升级三码，阿妈都知道说要升级三码。那升级三码就并不是那么恐怖的事情了。11月、12月呢，会不会继续升级三码才是重点。嗯、呃，接下来几个月通膨数据能不能持续滑落，那就有注意点准会它货币政策呢出现转向。然后再加上美股打低。第四节的惯性。那如果说这些因素都可以渐渐的回复正面的话，那你就比较可以去期待未来后面的行情。那最后呢，跟大家预告，我们这周我 p o d c a s e 呢就会恢复上线。我们在上一集有先跟大家讲说，就是我之后每个礼拜五啊，会想说呢找几个我投资朋友，然后来跟大家就是分享一些不一样的投资策略，然后呢可能不一样的投资心法。让大家对于呢，不管是知识也好，或者说是经验也好呢，就是会有一些不一样的启发。那下个礼拜五呢，很荣幸呢，邀请到就是我那个警大学长伊贡来上节目。那学长跟我一样呢，他过去都是在警戒服务，可是后来他就选择呢，放弃稳定的那个公务员生涯，然后走上一个专职交易之路。那我也很期待呢学长的分享。那我们就礼拜五见喽，拜拜。